0: Alabado sea Allah, Rey de los cielos y de la tierra, el sabio, conocedor. Atestigo de que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único, sin copartícipe. Sin copartícipe alguno en su reino, ni en el orden del universo. Y atestigo que Mohammed es su siervo y su mensajero, enviado con la verdad y como portador de buenas noticias, y las advertencias que la pasea con él su familia y sus seguidores rectos hasta el día final oh creyentes temed a Allah como es debido y no moráis sino como musulmanes oh hombres temed a vuestro Señor que nos ha creado a partir de un solo ser del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres temed a Allah en cuyo nombre os reclaméis vuestros derechos y respetad los lazos de parentesco por cierto que Allah os, os observa oh creyentes temed a Allah y hablad solo con fundamento Él hará prosperar vuestras obras y os perdonará vuestros pecados sabed que quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso la mejor palabra es el libro de Allah la mejor guía es la guía del mensajero Mohammed los peores asuntos son los innovados en la religión y cada asunto nuevo es una vida y cada vida es un extravío y todo extravío terminará en el fuego hermanos en la fe hay que saber que la ley islámica, la Sharia, es una legislación perfecta, revelada por el clemente hacia sus siervos, y aunque haya ocasiones en las que no entendamos el motivo de alguna orden o nos cueste trabajo aceptarla, debemos tener la plena convicción en que es un bien, ya sea individual o para la sociedad en general. Así como cuando se nos prohíbe algo es porque es un mal, o no alejarse de ello nos puede traer un perjuicio mayor. Hay un principio general que nos hace más claro lo anteriormente mencionado. Este principio se le llama Al-Qaeda Al-Kubra, que dice, La ley no encomienda sino el bien o el beneficio mayor, y no prohíbe sino el mal o el perjuicio mayor. Eso es porque, dice Allah, en el Corán, Allah ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis. Si Allah nos encomienda algo, es porque es lo mejor para nosotros. Dice Allah, Allah no quiere imponernos ninguna carga, solo quiere purificaros y completar su gracia sobre vosotros para que seáis agradecidos. ¿Y cómo no sería así si Él es el Rahman, Él es el misericordiosísimo con su creación? Si se llega a dar la ocasión en que encuentra en dificultad, para acatar una encomienda, dice Allah, después de ordenar la lucha, «Es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros, y es posible que améis algo y sea un mal para vosotros. Allah sabe y vosotros no sabéis». Esta es una haya general para todos los siervos. Hay ocasiones en que tenemos dificultades para llevar a cabo una encomienda, pero tras de esta dificultad hay un bien mayor». Puede darse el momento en que un individuo se sienta bien al realizar algo que no es permitido, pero tras de esto hay un mal mayor. Un ejemplo de esto es el vino. Dice habla en el Corán... Si te preguntan acerca de las sustancias embriagantes y los juegos de apuestas, diles, son de un gran perjuicio, a pesar de que también en ellos hay un, algún provecho para los hombres, pero su perjuicio es mayor que su provecho. Puede ser que alguien diga yo me puedo controlar y siempre que tomo no me embriago, pero hay personas que no lo hacen y caen en el alcoholismo, o puede ser que este individuo se pueda controlar. Pero gente que lo rodea le insista e insista hasta que lo hagan caer en el haram. O que tanto él como la gente que lo rodea sean personas que puedan controlarse. Pero aquí entra un tercer peligro, el shaitán. Y este empieza a susurrarles hasta que haga caer a ambos en el haram. Y esto se aplica a muchísimos casos más. Oh creyentes, el vino, los juegos de azar, los altares y consultar la suerte, valiéndonos de flechas, son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito. Satanás solo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio, valiéndose del vino y de los juegos de azar, y apartaros del recuerdo de Alá y la oración. ¿Acaso no vas a absteneros? Nadie tiene garantizado el estar libre de la discordia, de la tentación o el susurro del shaitán. Ni puede decir, Alá me ha salvado a mí de ello, por por lo tanto, a mí no me puede perjudicar. Analicemos lo recopilado por el imán al-Buhari, Rahimahullah, en su libro, que se considera el más auténtico después del Corán. Dice, en el título, acerca del miedo que siente el creyente de que sus obras se invaliden sin que se dé cuenta. Dijo Ibrahim, uno de los más sabios del compañero de los Sahaba y de los más reconocidos por su adoración. Temo que me tachen de mentiroso que vea mis obras por ser diferente a lo que digo. Y que diga, si fueras veraz, no obrarías contrario a lo que dices. Dijo Abu Muleika: Conocí treinta compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa y todos temían la hipocresía sobre sí mismos. Ninguno de ellos decía que sufera como la del ángel Gabriel o Mikael Así es como los compañeros de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, temían la hipocresía, siendo que Allah dijo... Alá se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron, con aquellos que les socorrieron y con todos los que sigan su ejemplo. Estos también se complacen con Alá, y Alá les ha reservado jardines por donde corren los ríos donde morarán eternamente. Este es el triunfo grandioso. ¿Acaso alguien de nosotros puede decir que está libre de cometer errores o del susurro del shaitán? Cuando Alá ordena a Mohammed en el noble Corán y le dice, Di me refugio en el Señor de los humanos del mal del susurrador que en este caso es el Shaitán o hermanos en el Islam Temed a Allah y obedeced sus órdenes, y apartaos de sus prohibiciones. Dijo Muhammad sallallahu alayhi wa Por cierto que Allah el altísimo ha prescrito obligaciones, no las descuidéis y ha puesto límites, no los sobrepaséis. Y ha prohibido cosas, no las cometéis. Es un hadith Hassan aceptable. También dijo, lo que he os prohibido hacerlo, lo que os prohibido hacerlo, evitadlo y lo que os ordenado, cumplidlo cuanto podáis puesto que lo que acabó con aquellos que os precedieron fueron sus exageradas interrogaciones y sus disconformidades con los profetas oh hermanos en el Islam temed a Allah y sabed que el único camino para acabar con las discrepancias entre la comunidad islámica entre nuestros hermanos y entre las familias es acatar lo dicho por Allah dice Allah, pero no por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas Y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente Oh hermanos en el Islam temed a Allah y sabed que como musulmanes tenemos que decir Escuchamos y obedecemos fil Queridos hermanos en la fe, temed a Allah el Altísimo, y sabed que solamente Allah es la creación y la decisión. No hay otro creador sino Allah, no hay otro organizador de la creación sino Él. No hay legislación que se pueda comparar a la legislación de Allah, dado que Él es quien ordena, prohíbe, asigne los asuntos y los hace legítimos. Allah ha reprendido a quien permite y prohíba a través de sus deseos, dice el Altísimo. Diles. Alá los ha provisto de sustento, pero vosotros considerasteis lícito una parte y prohibiste otra. Decidme, ¿acaso Alá os concedió autoridad para ello o inventáis mentiras contra Alá? Y su palabra, no prohibáis lo ilícito, no prohibáis lo lícito ni permitáis lo ilícito, inventando mentiras acerca de Alá. Quienes inventen mentiras acerca de Alá no tendrán éxito. Queridos hermanos, Una de las ofensas más graves ante Alá. Es que una persona diga sobre un asunto esto es permitido halal o prohibido haram y no sabe el juicio de Allah acerca de ello. Que diga esto es obligatorio wajib o no lo sea y no sabe realmente si Allah lo ha hecho obligatorio o no. Esto es una falta enorme y es parte de los malos modales ante Allah. ¿Cómo es posible que sepan que el juicio es solamente de Allah y después se presenten diciendo sobre su religión y legislación lo que no saben? Alá el Altísimo ha presentado conjuntamente el hablar sobre él sin conocimiento junto al Shirk. Dice, diles. Mi Señor ha prohibido las obscenidades, tanto en público como en privado, los pecados, la opresión, la idolatría, y decir acerca de Él lo que ignoráis. Queridos hermanos, hoy en día un gran número de gente da veredictos entre sí sin conocimiento. Nos encontramos diciendo esto es halal. ¿O esto es haram? ¿Esto es wajib? ¿Esto es obligatorio? ¿O no lo es? Y no saben acerca de lo que dicen. ¿Acaso estas personas no saben que serán preguntadas por Allah acerca de lo que dijeron el día del levantamiento? ¿Acaso no saben que si extravían a alguien haciendo lícito algo que le ha hecho ilícito o haciendo prohibido algo que le ha hecho permitido, cargarán con su falta de la misma manera que la persona a la que extraviaron debido a su comentario? ¿Algunas personas que se encuentran a alguien que quieren ver de una persona de conocimiento le dicen no es necesario que busques más esto está claro es haram cuando en realidad es algo que es halal y ha prohibido algo que alá ha hecho lícito para esta persona o dice que es obligatorio y le impone algo que alá no le ha encomendado o dice esto no es obligatorio y ha hecho que esa persona no cumpla con algo que alá le ha encomendado o le dice esto es permitido y en verdad es prohibido haciendo que caiga continuamente en una falta esto es una gran ofensa de él hacia la Sharia, así como traiciona a su hermano musulmán al haberlo engañado sin conocimiento. Si es que es una persona te preguntara sobre una dirección que seguir y le respondieras la dirección es para allá sin conocimiento, ¿acaso no es un engaño de tu parte y una traición? ¿Cómo es posible que habléis sobre el camino hacia el paraíso? La legislación descendida por Allah y no saben acerca de ella. De la misma manera hay personas que se encuentran estudiando la religión o que leen y caen en estos errores, al igual que la gente común. Hablan de los asuntos detalladamente como si fueran parte de la Sharia y son de las personas más ignorantes sobre los juicios de Allah. Cuando hablan o hacen comentarios pareciera que les descendiera una revelación porque hablan de todos los asuntos como si fueran expertos en ello. Nunca se atreven a decir no sé o a permanecer sin opinar, siendo que la falta de conocimiento forma parte de los verdaderos sabios y la respuesta que decir no sé da indicios de que el conocimiento... Forma parte de él. Estas personas que estudian, si actúan de esta manera, perjudican más que la gente común. Porque puede ser que la gente al saber que se dedican a leer, tengan confianza en ellos y acepten lo que dicen. Ojalá y solo dijeran esto, es lo que yo creo simplemente. Pero lo peor es que hablan en el nombre del Islam esto no es permitido a menos que tenga la certeza de lo que dice que esto forma parte del Islam y no hay otro camino a ello sino a través del conocimiento del Corán y de la Suna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Cuando los compañeros más destacados del mensajero salallahu alaihi wasallam tenían dudas acerca de un caso y no sabían el juicio de Allah en él no se precipitaban y no respondían sin conocimiento He aquí Abu Bakr radiallahu anhu que decía ¿Qué cielo me dará su sombra y qué tierra me soportará si es que hablo del libro de Allah sin conocimiento? Omar ibn al radiallahu anhu dijo Cuando acontecía un asunto reunía a los sahabas y les pedía su opinión al respecto Y Bien dijo, no hay alguien más temeroso sobre hablar algo de lo que no sabe que Abu Bakr. Y no hay nadie más temeroso después de Abu Bakr que Omar. Dijo en Masurra y de Allah hombres, quien se ha preguntado acerca de un asunto conocido por él, que responda. Quien no tenga conocimiento acerca de ello, que diga, Allahu alem, Allah sabe más. Porque parte del conocimiento es decir cuando no se sabe algo, Allahu alem, Allah sabe más. Fue preguntado Shabi sobre un caso y dijo, «No sé al respecto». Sus compañeros le dijeron, «Nos avergonzamos de ti». Y respondió, «Pero los ángeles no se avergonzaron al decir, «Si no tenemos conocimiento que el que tú no nos, nos has enseñado». Un hombre fue a Malik, el imán Malik, uno de los cuatro grandes imams de las escuelas de jurisprudencia, y le dijo, «Padre de Abdullah». «He venido contigo desde muy lejos para consultarte sobre un caso que me ha encargado la gente de mi territorio». Después de haberle preguntado, respondió Malik, «La Adri, no sé». El hombre quedó pasmado y dijo, «¿Qué es lo que diré a mi gente cuando regrese?». Le respondió, «¿Les dirás?». Dice Malik, «La Adri». Dice Malik, «No sé». El gran, el gran imán Ahmed, cuando era preguntado sobre un asunto que no sabía, no respondía, o decía, «No sé». Pregunta a otro, pregunta a los sabios, etc. Musulmanes, temed a Allah y no hablen sobre la religión de Allah lo que no conocen. No hay nadie más inicuo que aquel que inventa mentiras acerca de Allah sin fundamentos. Para desviar a los hombres, ciertamente Allah no guía a los inicuos, dice el Corán. Le pido a Allah que nos libre del error, que nos guíe hacia la palabra y obra veraces, que nos perdone a todos los musulmanes, en verdad Él es el perdonador, el compasivo.